0: podcast Lotos Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 18. odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię i dzisiaj będę rozmawiał z Agnieszką Hari na temat ścieżki jogi kundalini według przekazu yogi bhajana. Będziemy rozmawiać o jego tradycji mistycznej i naukach. Także wyjaśnimy czym jest energia Kundalini i jednym z tematów naszej rozmowy jest także wpływ terapeutyczny, wpływ praktyki jogi i medytacji na nasze zdrowie. Oczywiście tradycyjnie wszystkie linki, które w festiwalach i stronach internetowych, które wspominamy znajdziesz w notatkach do tej rozmowy. Ja mam na imię Krzyna Kirtan, a dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Harikartar. Możesz się przedstawić, kim jesteś, czym się zajmujesz, jaką ścieżkę duchową praktykujesz?
1: Witam, dzień dobry. Ja jestem, tak jak już zostałam przedstawiona, takie ja mam imię Agnieszka Harikartar, czyli też to, ta druga część imienia pochodzi z ścieżki Kundalini Jogi, według yogi Bajana. Dostajemy wtedy, kiedy chcemy poprosić o takie imię imię duchowe na prowadzące niejako nas na tej drodze, co w sobie nowego odkryć, co w sobie nowego poznać. Więc to, co ja otrzymałam bardzo jakoś leży mi uzupełnia to moje imię Agnieszka, które jest miękkim imieniem, i jest tak. Zawsze byłam osobą dość nieśmiałą i, i, i taką uwewnętrznioną, a to brzmienie Harikartar, właściwie wymawia się Harikartar, jest imieniem mocnym, dającym taką twórczą i pełną miłości i możliwość działania. I rzeczywiście otworzyło mnie na to. I pochodzi z tej ścieżki Kundalini Yogi Badżana.
0: Okej, okay, może powiedz kim, tym, którzy nas oglądają i nie wiedzą, kim był Yogi Bajan, kim był, kiedy żył, kiedy działał, czego uczył.
1: w tej chwili już w Polsce ta Kundalini Jogi Bajana się rozprzestrzeniła już jest w miarę znana szczególnie w Warszawie jest dużo nauczycieli ale też w całej Polsce także do Polski dotarła gdzieś w 1999 roku po raz pierwszy bardzo króciutko i dopiero większe warsztaty i nauczyciele zaczęli się pojawiać od 2006 roku, a na zachodzie, czyli do Stanów, jak i Bajan z Indii przyjechał, z Punjabu w 1968 9 i wtedy rozpoczął nauczanie głównie, najpierw miał być w Kanadzie, potem był w Stanach, głównie w Los Angeles, no i potem rozprzestrzeniał. W tej chwili Kundalini Yoga jest na całym świecie, czyli również Ameryka Południowa, Azja, no i ten jego system jest niejako zbudowany z myślą o ludziach zachodu w dużej mierze, chociaż przywiózł zarówno technologię, która jest jogiczną, spuściźną tych joginów himalajskich, a jednocześnie przywiózł swoją ścieżkę darmy, według swojego pochodzenia, tą powiązaną z darmą z Sikh.
0: Skrywa. Tak, bo jego jakby przyjazd na zachód był związany z tą rewolucją dzieci kwiatów w ruchem echipisowskim, także tym, tym zainteresowaniem duchowością wschodów. A, wtedy
1: tak, w ogóle miejsce. został zaproszony na wykłady przez pewnego profesora, który niestety zmarł, to było takie dosyć dziwne wydarzenie, że zmarł w momencie, kiedy wreszcie udało się Yogi Bajana ściągnąć do Stanów, do Ameryki i Jogi Bajan zaczynał od tego, że spotkał właśnie takich ludzi, bo niby przyjeżdżał z myślą, że będzie prowadził wykłady w uniwersytetach, a tymczasem rzeczy się tak potoczyły, że zaczynał od spotkania takich ludzi i właściwie jego taka kultura pierwsza tych lat 70. też tych lekcji Yogi Badżana była głównie dla ludzi, którzy byli pod wpływem narkotyków i chcieli absolutnie innego życia niż tak właśnie ta rewolucja, tak jak mówisz, więc poznawali możliwości, które daje technologia Kundalini Yogi do przekraczania wszystkich trudności, szczególnie na przykład jak, by, jak byli to ludzie, którzy brali dużo narkotyków, to Badżan powtarzał wyraźnie, że mogę wam pokazać świat i świadomość, którą chcecie osiągnąć poprzez to, a ja wam pokażę czystą drogę.
0: Ok. Y-y-y jak jeszcze żyje? Jak- Nie, umarł w
1: 2004
0: roku. Okay. Czyli tak, bo, bo tu mam dwa pytania do tego, co mówiłaś. Jeżeli Yogi Bajan był z, z Punjabu, czyli mamy tą tradycję sikhijską. Jak, jak to jest umiejscowione w tej tradycji sikhów, czy hinduizmu? No jest taką troszkę połączeniem islamu z hinduizmem. Mo, teraz bo...
1: się tak mówisz, to jest połączenie. No, no jest to, mm, teraz się tak mówi, ponieważ ta. w ogóle trzeba by było może zacząć od tego, że mm, że w samej Kundalini Jodze ten element darmy jest obecny jako część, czyli część osób praktykujących Kundalini Jogę się decyduje również na, na, na przyjęcie darmy, a część osób nie, nie musi, pozostaje w tej drodze duchowi, w, w której jest, nie wiem, zgodnie ze swoją tradycją. Czyli jakby, żeby tego też nie łączyć, że to są rzeczy z, sprzężone silnie. To, co jest sprzężone, to to, że technologia powinna iść zawsze z jakąś drogą duchową własną I jako m- elementem. jest m-
0: m- technologia, co masz na myśli?
1: Technologia mam na myśli to, że mm, yoga kundalini jest bardzo precyzyjną nauką, że że nie ma tu przypadkowych działań, że to, co jest po stronie technologii jest, jest do uzasadnienia naukowego i zajmują się teraz tym niektórzy w Ameryce, profesorowie i jednocześnie jogini. I że, że to jest pewien proces, który prowadzi od A przez B do, do Z. Okay. Tak, więc to ta, jest technologia. Natomiast jeszcze właśnie wracając do tego Twojego pytania, w jaki sposób sikhizm jest umiejscowiony teraz no, w, w Indiach?
0: zasadzie pytanie o Yogi Badzana, a nie o sikhizm, <laughs> więc tak doprecyzowując, bo... Czyli jeszcze raz? W pytanie jest takie, czy jak zrozumieć pozycję czy miejsce w tradycjach duchowych Indii Yogi Bhajana, jeżeli, ponieważ on pochodził z Pendżabu, więc jakby Sikhiz jest jego nie wiem, macierzystą tradycją, tak. czy w jakiś sposób się o to, czy się otarł o to, czy wyszedł z tego? Oczywiście
1: wychodzi z tego. To, to znaczy, że urodził się w rodzinie pendżabskiej i, i to jest jego naturalna z urodzenia tradycja. On się też kształcił przez jakiś czas w koledżu o chrześcijańskiej chrześcijańskiej tradycji, także miał też takie poznanie, jak jeszcze był młodym człowiekiem, jeszcze w Indiach, to miał takie rozpoznanie też tej, tej ścieżki. I także o nim się mówi też jako o na przykład swoistym przedstawicielu Sikh Darmy na Zachodzie. Przez długie lata pełnił taką funkcję Na no, Zachodzie, ale, ale... takich białych Sikhów to się mówiło, czyli że, że poszło za nim wielu ludzi z tej, no Amerykanów, różnych narodowości, Europejczyków.
0: Mm-hmm. No ale rozumiem, że jakby Yogi nie jest duchownym, czy sikhijskim w sensie stricte, że psychowie się do niego nie, nie przyznają. No.
1: To znaczy właśnie nie do końca, Tak. Bo tam nie ma takiej hierarchii, jaką my znamy, że ktoś jest duchownym. To czyli jest pewna kongregacja w darmie Sikhów, że są, nazywa to sangatem, czyli zgrupowaniami, i w zależności od funkcji takich, można powiedzieć, służebnych, które ktoś pełni. Ktoś na przykład zbiera ludzi, żeby właśnie zorganizować miejsce wspólne, założyć świątynię. Ktoś czyta teksty. Kto, na Dają sobie pewne role może bardziej, ale z tych ról można też przejść do innej roli. To znaczy nie jest to do końca hierarchiczne. Ale właśnie Jogi Bhajan pełnił przez jakiś czas rolę, to się nazywa takie ministry, nie? czyli taka forma kogoś, kto rozpowszechnia Sikh na zachodzie. No to była to rola. W tym sensie, czy, czy Sikhowie się do niego nie przyznają? Nieprawda. Wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach już, oni bardzo zaczynają doceniać, ponieważ poprzez, poprzez Kundalini Jogę naprawdę wielu, wiele osób zainteresowało się to, tą tradycją, tym stylem życia oraz ich historią. I myślę, że to dla nich jest ważne i ja spotykam takich ludzi, dla których, dla których Yogi Bajan zrobił dobrą robotę. W sensie spotykam, spotkałam ludzi z Punjabu, którzy uznają to. A być może część jest w jakimś stopniu ortodoksyjna i to się zdarza wszędzie.
0: Tak. Y- no dobrze, to teraz takie pytanie, o czym jest joga kundalini? Też tak y- dla tych, co nie wiedzą. <laughs>
1: No więc w takim już, jak, ponieważ zaczęliśmy nawet od tej strony, to się może wydawać, że joga kundalini jest takim systemem właśnie gdzieś bardzo dryfującym w stronę religijności. No i tutaj trzeba, wydaje mi się, zrozumieć, co to oznacza samo to słowo. A ja bym najkrócej określiła jogę kundalini jako jogę świadomości. Tak zresztą, tak zresztą powszechnie się o niej mówi. I, I też trzeba to doprecyzować. Co przez to rozumiemy? To znaczy, że ćwicząc ćwiczenia, praktykując pranajamy, medytację, tak jak w klasycznej jodze, ale jednocześnie m, praktykując całą tą właśnie stronę bhakti, czyli, czyli poprzez mantrę głębokiego słuchania, poprzez rozumienie, też mamy tutaj taką naukę o tym, że człowiek nie składa się wyłącznie z fizycznego ciała, że że działamy na poziomie fizycznym, ale też mentalnym, energetycznym i duchowym. I te cztery poziomy są obecne w każdej najmniejszej praktyce, czyli nie jest tak, że najpierw pracuj na poziomie fizycznym, aż będziesz przygotowany, żeby dotrzeć do energetycznego i dalej, tylko jest, praktyka ma taki charakter, że jednocześnie możemy poczuć wszystkie te rzeczy. Oczywiście im bardziej możemy się na to uwrażliwić, tym bardziej możemy to poczuć.
0: Czy w takim razie to ma coś wspólnego z energią kundalini?
1: Ma to bardzo dużo wspólnego z energią. Dużo jest nieporozumień
0: na ten temat albo takich mitów, mitów, Mitów. kontrowersje jakieś i może coś powiedz o tym. Też tak, można więcej?
1: No, no rzeczywiście, w, no szczególnie w czasach internetu rozprzestrzeniają się przeróżne teorie i, i, i mity na ten temat. Trzeba pamiętać, że kundalini yoga w samej swojej jakby tradycji jest ścieżką tantryczną, czyli pochodzi z jogi tantrycznej, czyli nie z ascetycznej, która jest na przykład podobnie jak, jak taka źródłowa Hatha yoga, właśnie która polegała na pewnych wyrzeczeniach, na, 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 na ascezie. To, to tantryczna ścieżka jogi chce cały potencjał energetyczny, duchowy sprowadzić do teraz, czyli jest bardzo ważny moment teraz. Jest ważne to, żebyśmy byli w stanie, jak drzewo z nasienia wydaje swoje owoce właśnie rozwinąć ten całkowity potencjał, który jest nam przyrodzony, w takim. Hmm, e, tym, tym potencjałem właśnie nazywamy to, że nasze zdrowie fizyczne będzie dobrze funkcjonowało, że mentalność będzie otwarta, czysta, bez projekcji, bez przekonań jakichś sztywnych będzie otwarta, że energetyka będzie miała zarówno duży kaliber, jak i duży zasięg. I to jest dosyć takie kluczowe też sformułowanie, którego używamy w Kundalini Jogę. Mieć pewien kaliber i opatrzyć się, jaki się ma zasięg. To jest takie właśnie, żeby rozumieć, że energia nie jest czymś... Czymś zewnętrznym, tylko tak jak cytryna ma ileś tam woltów, no, nie, nie tak mi teraz przechodzi do głowy, to tak samo człowiek ma jakąś energetykę, układ nerwowy jest układem elektrycznym de facto i przesyłamy przez siebie swój własny prąd jako żywa istota. I ten, prąd dotyczy, I ten prąd dotyczy fizyczności, bo działa na przykład na narządy, na wydzielanie hormonów, a w dalszym gdyby, procesie poprzez oddech, poprzez medytowanie można właśnie wyzwalać taki stopień energetyki, takie pole elektromagnetyczne, że, że, że te poziomy wszystkie mają w sp- jakby wspólne połączenie. I tym nazywamy to, co jest yoga, czyli jako łączenie, że możemy z najniższego swojego punktu docierać do najwyższego swojego punktu, którym jest, nie wiem, teraz się mówi wyższe ja, czy najwyższa świadomość, tak? Że, że łączymy coś, co jest ograniczone fizyczności do czegoś, co jest nieograniczone. Czyli w takim
0: razie kundalini jest pełnego rodzaju energią, którą mamy w ciele i pracujemy z nią, żeby rozwinąć? Można tak, powiedzieć? można tak
1: powiedzieć i wtedy to jest ten ruch przez czakry od dołu do góry, ale również jest pracowanie z energią duchową. Znaczy nie można powiedzieć, że ta energia jest materią, bo to już Anś powiedział, więc A duchowość jest poza energią. A duchowość jest tam, gdzie nie ma czasu i przestrzeni. W związku z tym możemy tylko powiedzieć, że pewne wartości, że pewne rzeczy przebijają się do nas poprzez ocean energii i możemy do, przez to mieć dostęp potem w ciele fizycznym do tego. Czyli wtedy to jest droga od góry do do. Przenikanie się tych dwóch swoistych spiral Właśnie z budzeniem kundalini. Na zajęciach nie można mówić o tym, że te, te lęki, te mity często dotyczą jakiegoś poczucia niebezpieczeństwa. Najczęściej praktyka i system Jogi Bajan jest przygotowany do tego, żeby to robić powszechnie, czyli nawet bez jakiegoś nadzwyczajnie wykwalifikowanego nauczyciela, tylko po prostu po zwykłych kursach instruktorskich, jakie są szeroko prowadzone, przygotowujemy to ten kaliber czyli tą zdolność pomieszczenia coraz większego ładunku energii w sobie. I to wygląda tylko w ten sposób, że prana w ciele lepiej cyrkuluje, że mamy mniej blokad, że, czyli ciało jest przygotowane na to, żeby spotkać się z, na przykład z mocnym doświadczeniem duchowym czy energetycznym.
0: I jak takie warsztaty wyglądają? W, w, w ogóle to są tak, że to jest jakieś weekendowe, czy tygodniowe, czy. Wszelkiego, rodzaju. wszelkiego rodzaju. Czyli,
1: rodzaju, czyli najczęściej prowadzimy, ludzie są w największym kontakcie z takimi po prostu lekcjami w tygodniu, gdzie godzina półtorej są prowadzone zajęcia i już nawet przez taki czas ludzie czują często różnice, tak jak powiedziałam, na wszystkich tych poziomach. Od razu mogą mieć takie doświadczenie głębokiego otwarcia, natomiast na pewno pogłębiające są to warsztaty, czy jednodniowe, czy wielodniowe, to jest wtedy nazywamy to takim zanurzeniem się i wtedy mm, ja na przykład robię albo czasami weekendowe, albo czasami też wakacyjne, takie wakacyjne 6 dni, siedem, to jest rzeczywiście zanurzenie. Bo powyżej trzech dni zaczynamy czuć, że mm, to, jest, to jest zanurzenie. Też na przykład za chwileczkę mamy festiwal i to są cztery dni i też można poczuć, że że to jest specyficzna energia. Europejskie spotkania trwają 8 dni i też tak. To, to właśnie nazywamy, że wtedy głęboko w coś wchodzisz i to głęboko cię przemienia. Zaczyna być odczuwalna ta transformacja. Jak wracamy do domu, to nawet tak chwilę czekamy, żeby to się poukładało i zintegrowało z życiem. No, a kursy nauczycielskie, na które zapraszane są osoby wszelkie, czyli nie tylko takie, które myślą o uczeniu, ale po prostu właśnie takie, które chcą się zanurzyć, bo one mają trochę różny charakter. Czasami są prowadzone na przykład w trzech blokach po tydzień, a czasami są prowadzone weekendowo przez prawie, ja powiedziałam przez tydzień trzy razy, powiedzmy co tam dwa miesiące i trwają wtedy pół roku albo na przykład przez 9 miesięcy weekendowo, co miesiąc, półtora, ale ponieważ jest ten proces też pomiędzy spotkaniami, no to też to właśnie mówimy, że to takie zanurzenie jest więc jest to osobista transformacja i potem ludzie decydują, część uczy, część nie ale przeżywają coś, ja to coś, trochę, coś głę, trochę
0: głębiej się wchodzi w tą praktykę z... niż jeśli się, się jest tylko uczestnikiem
1: tak, niż
0: na zajęciach z, z czego wynikają te nieporozumienia na temat yogi, yy, energii kundalini, to jest jakaś nie wiem, zdarzają się jakieś nieszczęśliwe wypadki, czy to jest Jakoś... No właśnie przy tym systemie
1: Jogi Bajana nie słyszymy o jakichś poważnych, nieszczęśliwych wypadkach, ponieważ ta droga jest taka, ona jest bardzo, ja, Jogi Bajana jest ciągle jeszcze niedoceniony, I on był niezwykle przemyślnym człowiekiem, to był człowiek, o, jednocześnie był mistrzem Kundalini Jogi, czyli miał głębokie własne doświadczenie mistyczne i sam był prowadzony przez nieżyjącego już od 400 lat, guru Ramdasa. Oczywiście miał swoich nauczycieli żyjących, ale, ale, po prostu mówił wyraźnie, że to jest jego bezpośredni nauczyciel. I ta, czyli jest ta strona, a jednocześnie był znakomitym menadżerem, znakomitym był, pracował nawet przez jakiś czas jako oficer, był biznesmenem i był człowiekiem, który założył wiele organizacji, które pracują do dzisiaj, czyli dał impet takim rzeczom bardzo tak ziemskim, praktycznym, no i całemu systemowi. Więc dlaczego to mówię? Dlatego, że zdawał sobie sprawę, że otwierając nauki i tą technologię Kundalini i tak otwarcie, właśnie to budziło dużo kontrowersji. Będzie, spotka się z wrogimi opiniami na ten temat. Więc zbudował ten system jako bardzo spokojnie przygotowujący. On ma, no, jeżeli, jeżeli się stosować do wszystkich zaleceń, to, to narasta to wchodzenie. Jest to system, który przygotowuje i ciało, umysł i tak dalej. Dlatego w samej, jak jeżeli ktoś jest uczony przez nauczycieli, nie spotykamy się z jakimiś dużymi problemami, chyba że ktoś wniósł swoje problemy, czyli powinien, nie wiem, może poddać się terapii dużo wcześniej, a myślał, że joga go sterapeutyzuje, no to czasami takie sytuacje powiedzmy powiększają problem, ponieważ wchodząc w jogę kundalini i dostając duże dawki energii, Trochę to działa jak taki amplifier.
0: Wszystko staje się duże, wzmacnia
1: wzmacnia się. Więc na to też staramy się ludzi uwrażliwić, żeby patrzyli na to, co powiększają, czemu dodają energii, żeby pewne rzeczy być może trzeba pracować z nimi klasycznie,
0: no właśnie, bo to jest takie dość ciekawe zjawisko, że jest dużo ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy psychiczne, przychodzą do jogi i potem że rzeczy się dzieją, no trudno, trudno komuś, komuś robić testy, albo prosić o zaświadczenie trudno, przed, no, przed, przed wejściem na salę Medytacyjną.
1: Tak, ale takich nie, nie ma takiej sytuacji, żeby, żeby to się działo nie wiem, po jednych, dwóch, trzech zajęciach. Jeżeli ktoś wchodzi na ścieżkę i zaczyna widzieć, że to porusza, ta praktyka porusza jego życie, to znaczy, że być może pewne rzeczy w życiu też mogą potrzebować porządkowania. I zanim wszedł na ścieżkę jogi, uznawa, ta osoba może uznawać, że będzie jak będzie, że to niech sobie tak leży, że tam jest problem, widzę ten problem albo go nie widzę, ale że, że niech, niech to sobie tak płynie. Kiedy się wchodzi na ścieżkę jogi, jest coś takiego jak odkrywanie wszystkiego i prawda wypływa zawsze na jaw. I, no więc Możemy natrafić na sytuacje nie, niekomfortowe, związane z tym, ale mi się wydaje, że to nie jest stricte do kundalini jogi przypisane, tylko do wchodzenia na każdą ścieżkę duchową, która e, powoduje w nas to, że zaczynamy widzieć wszystko. Zaczynamy widzieć takie, jakie jest.
0: Bardziej to, co wcześniej było ukryte.
1: Tak, że, że już nie ma rzeczy ukrytych. I, to, I Niektórzy tak nawet prześmiewczo trochę mówią, że jeżeli um, że dlatego jest joga linii niebezpieczna, skoro rozwinie twoją świadomość i zaczniesz wszystko widzieć, takie, jakie jest, to stajesz się ty niebezpieczny dla tych, którzy jeszcze chcą pewne rzeczy ukrywać albo manipulować.
0: Można by też powiedzieć tak, że to jest tak, że masz, jak masz brudną w pokoju, masz w pokoju jakąś tam zastaną sytuację. Jak zaczniesz sprzątać, zwłaszcza po kątach, Dokładnie. to się na w środku okaże, że jest też duża kubka śmieci na środku, a przecież wcześniej ich nie było widać.
1: Dokładnie tak. Więc
0: można powiedzieć, że proces sprzątania jest szkodliwy, bo pokazuje jak wiele kurzu i różnych rzeczy w mieszkaniu, w pokoju są.
1: Dokładnie tak i nawet też to można przyrównać do medycyny alternatywnej, tak zwanej dzisiaj na Zachodzie, aczkolwiek lepiej ją nazywać medycyną naturalną pochodzącą też ze starych tradycji tak jak chińska czy ajurweda czy jakieś inne gdzie często proces na początku nas trochę pogrąża proces zdrowienia mam na myśli powoduje na początku zaognienie sytuacji jakby wyjęcie wszystkiego na powierzchnię i to jeżeli człowiek się tego obawia to pozostaje po prostu w tym w czym był bo poni- a jeżeli chcemy przejść no to mamy właśnie też Jogiwarza nam zostawił takie pięć sutr na erę wodnika swoiste drogowskazy, czym się kierować w tych czasach zmian bo żyjemy w bardzo ciekawym czasie i to jest zachęta, żeby z każdej sytuacji nawet najtrudniejszej, nie szukać wyjścia, tylko szukać przejścia
0: okay. takie jeszcze na pytanie trochę zmieniając temat bo m- m- mówiłaś o Bhakti Czym, jakie znaczenie ma, czym jest bhakti i jakie ma znaczenie bhakti w, właśnie w, w, w naukach yogi bhajana i w tej tradycji?
1: Mhm. Bardzo duże jest znaczenie. Powiem tak. Cała kundalini yoga jest oparta o taki trójnóg. Istnieje element szakti, czyli twórczy, w taki właśnie możemy tutaj zmieścić całą tą technologię, czyli całą tą wiedzę o jodze, o kundalini jodze, o człowieku, o tym jak, jak zarządzać taką istotą składającą się z wielu ciał, nie tylko z fizycznego, mentalnego, energetycznych, duchowych ciał. Jak tym zarządzać? To jest wiedza. I to jest szakti, element nie tyle kojarzony, bo często się mówi szakti kundalini, do to kobieca energia. Szakti jest rozumiany bardziej jako ten element, który działa, jest twórczy, jest aktywny. A bhakti jako ten, który poddaje, czyli poddaje się. I nie poddaje się sytuacji, tutaj never surrender, <gry> Nie poddajemy się sytuacjom trudnym, tylko poddajemy się temu, co może nas prowadzić i co generalnie nas ożywia. Czyli poddajemy się takiej świadomości, która przez nas przemawiać może i właśnie na nią się trzeba otworzyć. I bhakti jest rozumiany, że również poprzez bhakti możemy dochodzić do shakti, poprzez shakti możemy dochodzić do bhakti. I to jest ten trzecia noga, czyli raj, czyli wiedza, wewnętrzna wiedza, ten mądrość bardziej. Nie jest wiedza przeczytana, tylko mądrość zdobyta, którą z tych rzeczy właściwie gdzie zastosować, jak, jak, ten, jak ten balans zachować. Dlatego bhakti tutaj jest oczywiście ze strony bhajana przyjęta ta Sigdarma, ale on zachęca też, że jeżeli jesteś w jakiejkolwiek innej tradycji duchowej, to ją prowadź. I Ważne, żeby każdy miał odniesienie, punkt odniesienia. Punkt odniesienia wyższy niż jednostkowy, czyli niż ja, ty, jakaś grupa. tak Rzeczy, które są zawsze skończone i ograniczone, czyli poza limitem. I ten element bhakti jest widoczny zaraz na pierwszych zajęciach, na które się przychodzi, ponieważ rozpoczynamy zajęcia i kończymy mantrą. I mantra zawsze przywołuje linie nauczycieli prowadzących tą ścieżkę, tą tradycję. I jest widoczny w tym, że że na przykład bardzo często część osób naprawdę wchodzi na ścieżkę służenia. Aspekt sewy jest niezwykle istotny w, w naszej tradycji. Jogi bardzo zachęcał, żeby grupować, żeby nauczyciele, uczestnicy tej, tej, tej ścieżki się nie pozostawali sami, bo właśnie ona nie jest ascetyczna. Nie pozostawali sami, nie alienowali się, tylko żeby tworzyli wspólnoty, nie w sensie jakiejś enklawy, tylko spotykali się często, razem medytowali, razem sobie pomagali I ta, ten aspekt Sewy, czyli to, że, co my możemy z siebie dać na zewnątrz w sensie imaterialnym, ale na przykład w sensie duchowym Sewa oznacza śpiewanie. I śpiewamy <śpiewanie> dużo.
0: Też. Um, czyli mamy taką, no, czyli to jest tak, mówiąc, mówiąc jeszcze tak inaczej, że jest to pewna nauka, którą może zastosować każdy niezależnie od... Um, od wyznawanej religii czy jakiejś światopoglądu y, która może pomóc jakby rozwinąć swoją, swoją świadomość swoje człowieczeństwo potencjał. swój potencjał i y, 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 nie wymaga no tu jest jakaś y, nie, nie, przynależność do jakiejś kościoła, tak czy instytucji religijnej, czy czegoś w tym stylu.
1: Tak, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że chociaż tu jest, jest przekazywana pewna tradycja, to mm, każdy ma tą wolność skorzystania z, tego, z tej technologii, która oferuje całą, całą wiedzę i całą, całą praktykę, a jednocześnie pozostania w tym, w tym, w czym chce pozostać, jako, nie wiem, z czym się po prostu identyfikuje. No, Kondalini yoga mówimy o tym rozwoju potencjału, ona chce nas otworzyć, żeby wszystkie ścieżki były dla nas tym samym, na swój sposób, tak? żeby, żeby nie było rozróżnienia. Ale na etapach, na których jesteśmy na swojej drodze w życiu, po prostu jesteśmy w jakiejś ograniczonej sposobie widzenia różnych rzeczy, więc pozostajemy przy tym, przy czym jesteśmy.
0: Jakby ktoś chciał gdzieś się udać albo gdzieś znaleźć informację, to gdzie, gdzie szukać?
1: Mamy. najlepsze właśnie jest ten, w, na przykład teraz można skorzystać z tego linii Jogi festiwalu. On się odbywa w tarasce z, w dniach, kiedy jest Boże Ciało, czyli taki przedłużony weekend, bo wtedy to jest miejsce, które integruje całą Polskę. Zjeżdżają się tam nauczyciele z całej Polski. Ale to
0: są nauczyciele z, z tradycji Jogi Bajana. Tak,
1: tak. tak, To jest właśnie tak. ten festiwal tylko tej jodze mhm. poświęcony, więc zjeżdżają się z nauczyciele z całej Polski i jest... W W tej chwili taka taka faza, że istnieje strona pod hasłem 3HO Polska, gdzie są podane różne szkoły i nazwiska nauczycieli, ale jest troszeczkę tam teraz przebudowie. przebudowie i i trzeba brać pod uwagę, że że, że będzie się to jeszcze pewnie trochę zmieniało. 3HO to to pochodzi z tego, że Jogi Barzan założył taką organizację Składającą się, jakby to jest to nazwa z angielskiego. Uh, happy Holly. Uh, um,
0: happy Holly, wymyślę. My może. <laughs> <laughs> nie <laughs> wiem.
1: <laughs> nie wiem, dlaczego no, mi teraz wypadło. Czyli to jest skutek, bo tych tak. Happy
0: Holly i to trzecie H. Um, <laughs>
1: Healthy, healthy, Healthy. healthy, holy, holy, healthy. No w każdym razie to to tak na całą Polskę. Natomiast rzeczywiście w Warszawie, jak się wpisuje w Google Kundalini Yoga, to bardzo dużo szkół się pokazuje. A w innych miastach w Polsce Warszawa, Poznań, Trójmiasto mają dosyć. Szczecin ma, w Krakowie się to zaczyna. Powoli Lublin ma fajnego nauczyciela, Dobrze, powoli też i to Także się jest.
0: rozwija i jest Tak, są kursy więcej.
1: nauczycielskie, zapraszamy też na kursy nauczycielskie. Można po prostu wpisując kurs nauczycielski Jogi Kundalini na pewno się wyświetli i znaleźć.
0: Dobrze, to dziękuję za rozmowę na temat nauk Jogi badżana i Kundalini Jogi. Moim gościem była Agnieszka Hari-Kartar, ja mam na imię Krishna Kirtan, Harion Om i Jai Raden.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Dziękuję za wysłuchanie 18. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu serca.pl lub na mojej stronie internetowej krysznakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji dla użytkowników telefonów Apple i dla posiadaczy telefonów system Android. Ostatnio uruchomiłem także newsletter, który znajdziesz pod adresem krysznakirtan.in ukośnik newsletter. Otrzymasz się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także wpisy z blogu oraz materiały na nim niedostępne. Jeśli zostawisz mi jakąś recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Kresna Kirtan, Tatsat i Radę.